0: Добрый день, дамы и господа, 4 марта 2023 года, крафтовый Димарик, выпуск номер 16, давненько мы с вами не слышались, ни, со многими не виделись давненько, к сожалению, надеюсь, когда-нибудь, не, не к сожалению, надеюсь, а надеюсь, что когда-нибудь и увидимся тоже со всеми. Из вильнюской студии прямо сейчас выдалось у меня пару часиков, Юля меня оставила, ушла заниматься своими делами, а мне сказала... наказала мне записать подкаст о том, что вообще происходит. Окей, в общем, вроде со вступлением закончили, поехали. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Итак, Вильнюс. Здесь мы теперь надолго, судя по всему. Я бы сказал, что город довольно комфортный для жизни, хотя поначалу так не кажется. Он кажется маленьким, серым, погода не очень. Погода, кстати, про погоду потом скажу. Но в бытовом плане для просто ежедневной жизни он очень приятный, очень удобный. Во-первых, нет проблем с языком. То есть либо русский, либо английский тебе, вот в большинстве случаев, в 100% случаев, в принципе, в Вильнюсе, тебе помогут. Насчет погоды, да. Она бывает, скажем так, разная. Видимо, большую часть года, например, сейчас, от, от осени до весны, в основном довольно серовато и прохладно, но не так холодно, как в Москве. Например, сегодня довольно такая погода в районе нуля. То есть, в принципе, тепло, и иногда бывает даже солнце, но солнце резко может смениться тучами, и градом. Просто метель с градом на несколько десятков минут, а потом хопа, проходит, и опять солнышко. Но в любом случае ветерок, и нужно все еще ходить в пуховичке, в шапочке и в перчаточках. Иногда бывают интересные мероприятия. Например, сегодня, даже не сегодня, а вот вчера, сегодня и завтра, то есть от пятницы до воскресенья, проходит так называемая ярмарка Казюкаса, если ее, если это на русский язык перев, переводить. На, на литовском это козюку что что-то там, не помню. Это такой интересный, интересный феномен, когда много, много слов. Вообще литовский язык русскому уху довольно забавно слышать. Иногда бывают смешные слова. Конкретно это слово пришло, как я узнал, из белорусского. Есть такой святой Казимир, покровитель Литвы. И вот это умешительно ласкательное — это козюк на белорусском. В литовском прибавляется окончание «Ас», получается «Казюкас». Замечательно, непонятно что, но по по факту ярмарка самая огромная какая-то в этом городе, видимо, за весь год. Продаются там в основном товары местного производства, то есть много еды, в первую очередь сыры, хлеб, баранки, они очень здесь любят баранки. Когда шли туда, на эту ярмарку по дороге, видели, как люди свои купленные баранки, на На чем там они, на веревке какую-то висят, да, они прямо их фотографировали на улице, вот баранки купила. Когда ты, блин, баранки ел все, все детство всякими там постами, и ты уже, они тебе из ушей лезут, и больше не хочешь их есть в жизни вообще никогда. А тут людям прикольно баранки есть. Ну, хорошо. Ну, мы, кстати, купили баранки. В итоге мы купили, но они такие маленькие. Я не помню, как они называют. Баранчики, как-то там. Баранчики, короче. Маленькие баранчики с каким-то вкусом. Я попробовал. Ну, хлеб хлебом, что-то. Еще какие-то ложки, чашки деревянные всякие. Блюдца керамические. Много всего продается. В одном месте видели, кто-то просто продавал продукты. То есть ананасы, авокады просто привезли откуда-то, продают на ярмарке, окей, мог бы в магазин сходить, можешь здесь купить. Один был павильончик, или как палатка, с устрицами. Я небольшой фанат, но Юля заинтересовалась, стали в очередь, там была достаточная очередь до этих устриц, в смысле их не купить можно домой, может быть, кстати, и можно, не знаю. Но в целом прикол был в том, чтобы их прям здесь и употребить. То есть при тебе их открывают, ты их ешь там с каким-то соусом, с чем-то еще. Запивать не дают. Я помню в один из последних визитов в Амстердам, там на похожем рынке, который просто каждый, каждый выходной открывается, тоже была палаточка, в которой можно было поесть устриц и наливали еще брют, кажется, И вот там я употребил одно с другим, было нормально. Здесь не наливали, поэтому я решил не есть. А Юля поела парочку штук, сказала, что очень вкусно. При этом перед нами была семейная пара, судя по всему, которые туда как будто на обед пришли. То есть стоит очередь, и женщина, которая, в общем, занимается вскрыванием этих устриц, обслуживала, ну, их минут 10, где-то так. То есть они очень много этих устриц поели на двоих. То есть мужик одну за другим фигачил эти устрицы, иногда делился с женой. В общем, забавное зрелище было. Дальше мы после этой палатки пошли, посмотрели на то, как делают шакотис. Это местный типа торт, который делают на вертеле. Не могу объяснить, как это делается, но... В целом, просто хотелось посмотреть, как этот вертел крутит, чтобы тесто в разные стороны чуть-чуть разлеталось, чтобы он был такой, торт похожий на ежика. Больше, наверное, ничем я на этой ярмарке не впечатлился. Там, конечно, очень много всего было, включая маленькие ресторанчики с какой-то вкусной едой. Мы решили там не есть, в итоге поели в пиццерии. Но вот подобные мероприятия, которые возникают здесь на какой-нибудь день города, на Рождество, на Новый год... Они ее радуют. То есть это что-то такое маленькое, местечковое, не то что там по всей Москве, везде на каждой станции метро что-нибудь происходит. Тут оно такое локальное и более камерное, хотя не менее интересное. Что еще туда интересного можно рассказать? Общественный транспорт. Вещь, которой пользуешься очень редко в Вильнюсе, потому что по большей части можно дойти везде пешком. Есть автобусы, троллейбусы, по-моему, кажется, в основном троллейбусы. Некоторые старенькие, некоторые новенькие. И интересная система с билетами. Ты можешь купить классический проездной билет, которым надо пикать в самом автобусе. А можешь скачать приложение, в котором ты купишь билеты, и где нужно нажимать кнопочку каждый раз, когда ты заходишь в автобус. То есть ты просто зашел в автобус, нажал в приложение кнопку, все, активировал билет. По сути, никто об этом, кроме твоего приложения, не знает. Но если придут контролеры... Они увидят, что ага, у тебя активирован билет, все хорошо, активирован он был там 10 минут назад, значит, все в порядке. Ты не прям сейчас кнопку нажал. Контролеры здесь, кстати, довольно сурово работают. Они стоят на остановке, и если твой автобус на этой остановке тоже останавливается, все, они к тебе приходят, и весь автобус стоит и ждет, пока все контролеры проверят всех пассажиров. Иногда бывает довольно затяжное мероприятие, а если еще несколько автобусов остановится, они будут все их проверять. К счастью, это не так часто происходит. Может быть, один раз из, не знаю, 30 ты можешь на такое попасть. То есть, в принципе, можешь в автобусе ехать бесплатно. Никто тебе слова не скажет, кроме того случая, когда ты попадешь на контролеры. Наверное, со временем я еще что-нибудь интересное скажу, но пока это все, что у меня на верхушке головы находится... Магазины те же самые, в принципе еда такая же, ничего сверхъестественного. Квартира неплохая у нас, теплая, беленькая, светленькая, яркая. Наверное, пока все, можно перейти к следующему интересному блоку. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич у меня как-то всю жизнь не, не знаю почему, но тренажерных залов я побаивался. Для меня это было какое-то место, куда, если я приду, я не понимаю, что там делать. Там будут... Ну, это классическое, да, люди... Там много людей, которые знают, что делать, и ты приходишь, ты вообще ничего не понимаешь, будешь как дурак там гантели пинать или чем-то еще заниматься непонятным. Ну, не не понимал, зачем мне туда ходить. Качать штанги мне никогда не хотелось в жизни. А тут как-то началось все с посещения такого Йонаса, который занимался моей спиной. Кажется, я уже писал в канальчике, что... Спина у меня начала себя чувствовать не очень хорошо после всех этих перелетов и разных переездов, и понадобилась помощь. И вот этот и Иоаннус, кроме того, что неплохо делает массаж, не такой массаж, что расслабляющий, а он просто делает тебе больно. Еще и большой фанат поговорить и порекомендовать всякое. Он, конечно, любит намекать на то, что надо и вес сбросить, и все остальное, но в конечном счете он меня нагружал упражнениями. Сначала что-то нужно было делать дома, а потом в какой-то момент он сказал, что все, теперь больше особо-то нам каждую неделю видеться не обязательно. Теперь мы можем видеться раз в месяц. Массаж тебе не нужен, но ты теперь должен идти в спортзал и делать такое-то, такое-то. И вот первую неделю ты должен ходить каждый день. И это был интересный челлендж для меня, ходить в спортзал каждый день. Главным образом из-за того, что не так легко найти время на это потому что спортзал требует где-то часа два в день. Упражнения довольно надоедливые, то есть там нужно 10, как их там, 10 подходов по 10 повторений сделать, иногда по 20 повторений. Они не особо выматывающие, но просто это что-то монот... Не сильно потеешь, от этого не сильно устаешь, но какие-то части тела устают, нужно отдыхать, и все это занимает время. И вот это самое сложное. То есть не то, что ты там сильно нагружаешься, а то, что ты теряешь какую-то часть дня, которую раньше тратил на работу, например, на то, чтобы полежать. А теперь ты вместо полежать куда-то должен ехать. Справедливости ради, недолго у меня это продержалось. То есть каждый день я перестал ходить уже на следующей неделе. А потом все как-то меньше и меньше и меньше. К сожалению, сейчас не хожу практически вообще, потому что как-то и работенки припекло, и поспать подольше хочется. Ну, понимаете, да. со временем оно у меня, к сожалению, сходит на нет. Поэтому через пару дней я этого Йонаса ищу еще раз, чтобы он проверил меня, может быть, еще поделал мне больно и дал какую-то порцию мотивации, потому что у него это получается довольно неплохо. Короче, что-то делаю, что-то интересное происходит. Странно, что оно не происходило в России. Ни один из массажистов, в котором я ходил, Ни разу меня никуда не отправил, ни в какой спортзал, не прописал дома никакой комплекс упражнений. Типа, ну, делай там, он возле стены постой, нормально будет. А так, чтобы вот конкретно растяжку, конкретно список, нет. Просто врачи тебе дают обупрофен, если у что-то болит, массажисты тебя массажируют, и вот ходи ко мне 10 раз, пожалуйста, и все будет хорошо. Здесь же чувак сказал, что ну, ты ко мне можешь походить, конечно, я тебя починю, но ты потом опять сломаешься, опять ко мне будешь ходить, нафига тебе это? Ты же можешь, мол, сэкономить денег и вместо меня сводить жену в ресторан. Будет хорошо. Такое отношение очень необычное, неожиданное, скажем так, со стороны работника сервиса. И вот этим Вильнюс мне понравился больше, чем Париж, о котором я расскажу сейчас в следующем блоке. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Итак, Париж. Мы, как жители теперь шенгенской зоны не могли не воспользоваться возможностью полететь куда-то попроще. То есть не как в Москве, с паспортным контролем, с багажом, со всеми этими очередями, а гораздо проще. Нам доехать до аэропорта 10 минут на такси. Ехали мы с планами на просто на выходные, поэтому без багажа очень удобно, очень приятно. И в целом поездка вышла относительно беспроблемной. Я имею в виду сам перелет. От двери до двери занял где-то часов в семь, Самое, наверное, неприятное было после самолета, когда мы прилетели в дальний аэропорт, в аэропорт Буве, Буве, не помню, как он правильно называется. От него еще нужно на автобусе доехать до города, до метро, часа полтора. Пробки еще были, и на метро потом еще полчаса. метро там не самое приятное. Там в основном нужно как-то по ступенькам ходить, чем в метро ехать. И когда мы приехали в квартиру, сначала обнаружили интересное, что с крыши валит дым какой-то непонятный. Плохо пахнет из-за этого на улице. Как выяснилось, это какие-то люди снимали фильм, у них была на крыше дым-машина. Ну да ладно. В целом, городом в этот раз я не сильно впечатлился. Но было солнечно. Но холодно. Нужно было в Паховичке ехать. Я имею в виду в этот раз, потому что в прошлый раз году, наверное, в шестнадцатом, когда первый раз я куда-то за границу с Юлей вылетел, да и просто сам куда-то вылетел. У нас была длительная пересадка в Белграде, и там мы погуляли, было прикольно. А потом в Париже нас очень тепло встретили. Хозяева квартиры Airbnb дали нам билеты в Лувр бесплатные, и провели время мы здесь неплохо. Плюс еще съездили в Довиль, что в Нормандии, то есть к морю. Там было ветрено, там было прохладно, но Мне такое нравится, то есть такое более-менее активное времяпрепровождение. А в этот раз задумка была походить, позалипать на сам город, на Париж, что-нибудь где-нибудь поесть, может, что-нибудь где-нибудь купить, носки в Юникло, там что-нибудь еще. В итоге Юле понравилось в тему там самого города, погулять, походить, ей такое в кайф. Мне такое в кайф, ну, наверное, первые полчаса, затем я начинаю немножко скучать, но просто тоже находил для себя какие-то интересности. В какие-то торговые центры мы заходили, что-нибудь смотрели. И мне больше понравилось наблюдать за тем, насколько там люди вообще разные, насколько это другие. Как-то сравнивать это с тем, что где я сейчас живу и с Москвой. То есть там все настолько разношорстно. В прошлый раз я это почему-то не заметил, но здесь, кроме того, что разнообразие разных этносов, разных национальностей, При этом это не только туристы, это еще и коренное население. И надо сказать, что белого населения там не так много. То есть я прям удивился, когда даже когда на автобусе въезжаешь в город, смотришь в окно и понимаешь, что ты не очень понимаешь, что ты в Париж приехал или куда-то в другую страну, более восточную или более южную. Иногда в метро понимаешь, что ты находишься в меньшинстве. И это тоже очень интересное ощущение. Я как-то, да, больше на вот этом фокусировался. А красота города, погода, ну, как, как данность просто воспринимал, потому что погода действительно была неплохая. По поводу сервиса, ну, цены в заведениях высоковато, я бы так сказал. Иногда бывает что-то странное. Например, в последнее заведение, в котором мы были, мы там поужинали, заказали по коктейлю, или, кажется, Юля взяла вина, а я взял кровавую мэри. Думаю, сейчас мне намешают, будет что-нибудь вкусное. А мне принесли стакан со льдом, в котором, судя по всему, была водка, открыли при мне бутылочку с томатным соком, налили в стакан, ушли, а потом принесли еще какие-то специи. И я вообще не очень понимал, что мне с этим делать, потому что специи выглядели так, как будто мне их к еде принесли. А потом Юля пришла, и сказала, что это на самом деле я себе в стакан должен добавлять. Это типа «сам себе намешай». 10 евро коктейль стоил. Я такой в общаге пил, сколько там, лет 15 назад, да? Ну да ладно, в итоге было вкусно, хотя я себе там намешал барнатухи, дай боже. Наверное, самое-самое, что отложилось в голове, это наш опыт со съемом квартиры. Такого у нас, пожалуй, не было никогда. Квартира на Airbnb э, выглядела неплохо, у нее оценка 5, у хозяина там суперхозяин отзывы, 40 положительных отзывов, все супер, куча звездочек, куча, все, все, ничего не предвещает. Приехали в квартиру, выглядит замечательно, все, что заявлено, все есть, попили чайку, пошли гулять, вернулись, поспали, отдохнули, просыпаемся утром, включаем, Юля идет в душ, включает там горячую воду, моется, все хорошо, выходит, я захожу, горячей воды нет. Это утро, в которое у нас... В принципе, мы не планировали долго находиться дома, а планировали пойти гулять. Я немножко решил подождать, потому что понял, что, ну, наверное, где-то есть резервуар с горячей водой. Наверное, какой-то бойлер, где-то ее греет. Наверное, сейчас нагреет. И он не нагрел, и хозяин решил в это утро быть, ну, как бы менее общительным. В итоге получилось так, что мылся я, подогрев воду в ковшике, в чайничке, и смешав ее в помойном ведре. Тазиков-то никаких нет. (свят) Зачем гостям тазики? Вот вам парочка помойных ведер, можете использовать одно из них. Это было настолько унизительным, что, наверное, не выходит у меня из головы до сих пор такой опыт. То есть ты заплатил кучу денег и моешься моешься из помойки кипяточком. Ну вот эти вот. Как в Москве, когда воду отключают, да, все вот это вот. Хозяин в итоге ответил часов через пять Сказал, что а бойлер будет греться типа следующую ночь. То есть, схема такая: есть бойлер на 100 литров, якобы, и он греется раз в сутки. Если ты потратил воды больше, чем надо утром, все, ты весь оставшийся день без нее. Я был немножко ошеломлен этим сообщением, переспросил его еще раз: типа, правильно ли я понял. Ну, во-первых, сказал, что хорошо бы такое сразу говорить, потому что мы не были предупреждены об этом. Он чуть подумал, сказал, ну, давай, пришли мне фотку электрощитка, и я покажу, какую кнопку нажать, чтобы весь день горячка была. Ну, окей, вечером. Прислали, состыковали, все все в порядке. В итоге, там, через 12 часов после того, как горячая вода исчезла, она у нас появилась обратно. Как потом выяснилось, бойлер каждую ночь переходит обратно в автоматический режим, и нужно его каждый день там ходить, включать, но это... Это уже мелочи. А не мелочи было... Ну, что, я в конечном счете осознал, что, <кхм>, что что-то не то произошло. Я заплатил кругленькую сумму, а получил помойку какую-то. И говорю, ну, а что насчет... Типа так и так, такая-то ситуация. Мне пришлось так-то выкручиваться. Может быть, там компенсейшн какой-нибудь? Нет. И он думал где-то сутки, больше суток, и сказал, что, ну, не, не могу, потому что все же работает, вода есть, все в порядке. И если что, если хочешь, пиши он в Airbnb, может, тебе они там разрулят что-нибудь. Я как-то с ним решил не эскалировать этот вопрос, сказал окей. После выселения написал в поддержку, потому что во время, как бы, во время пребывания там не очень хотелось эскалировать конфликт до Airbnb, потому что вдруг они его там чё-то, он перестанет нам ответить, ну-ка, обидится, хер его знает, непонятно, что там может случиться» ну, а мне как бы чего, у меня уже все, все проблемы, которые могли быть со мной, уже произошли, можно дальше оттянуться, гулять и позабыть об этом. По дороге домой решил написать, описал ситуацию, так и сяк, и Airbnb от... отреагировал тоже странно. Они пошли типа расследовать, видимо, просто у него спросили, и вернулись ко мне с тем, что нет, все в порядке, просто такая особенность, надо подождать нагрев воды. А хозяин, кстати, вам довольно быстро все помог, и закрыли кейс. То есть, когда ты пишешь в Airbnb какой-то, какой-то запрос, тебе говорят, час, да, посмотрим, присылайте фотки, если есть какие-то. Я спросил, какие фотки я могу прислать? Фотки холодной воды или чего? Он говорит, нет, ну нормально, все, ладно, у вас у нас все есть, там есть этот, все задокументировано в диалоге с хозяином, потому что все это делается через Airbnb. Я подумал, что ну там же все написано, там же есть время, когда я написал, когда он ответил. Вся ситуация там. И нет, в итоге ко мне возвращается с тем, что все в порядке. Это вообще никакой не случай для компенсации. Сори за неудобство, но вот так. И кейс закрывают. И ты его должен опять переоткрывать, чтобы как бы я не договорила. Эй. В общем, я так пару раз сделал. То есть написал им, что так и сяк. У меня же как бы... Вы же понимаете, что произошло вообще. И в ответ нет, нет, не можем. Не можем рефан сделать вам никакой. Не частично ничего вообще не можем делать. И в итоге с Юлей решили, давай-ка им напишем такую телегу, что мы там вообще, я больше вообще вами пользоваться не буду, я в букинг уйду, буду только в отеле жить теперь. И только после этого мне 60 евро промокод дали с барского плеча на следующее бронирование. Очень приятно. Ну как приятно? Неприятно, что подобные ситуации с тобой могут возникнуть, ты их никак не можешь предвидеть, и в итоге... И впечатление у тебя на всю оставшуюся жизнь остается, а с проблемой ты в итоге один на один. И как клиенты остаешься неправ. Но в целом хорошо. Я бы. Я бы не сказал, что эти выходные я бы лучше там дома провел, на диване пролежал. Довольно интересное время провели, и узнали, узнали много нового о другой стране, с, скажем так. Ну вот, последнее, что у меня было из впечатления о Париже. Это сериал «Эмили в Париже». Наверное, слышали о таком? Я его как-то сильно не смотрел, но Юля смотрела, я краем глаза поглядывал. Там все очень разноцветно, красиво, все хорошо. Но в город приезжаешь, вообще все вообще не так. Это вот как примерно хотеть в медицину, потому что посмотрел «Доктора Хауса». Думаешь, сейчас я там буду по одному человеку в неделю лечить, думать о том, как его вылечить. А все, все в итоге по-другому. Ты сидишь, пишешь истории болезни. Так и здесь. Думаешь, все разноцветно, красиво, кругом вино и бужуле, и А в итоге ты как бы моешься из помойки. Ну вот такая фигня бывает, что поделать. Такой парень. Как-то я подохрип к концу выпуска. Сказывается, что практики давно не было, и плюс прохладненько сядьки сегодня за окном, и нахватался слегка холодного воздуха, но я надеюсь, что вы получили свою порцию интересной информации от Крафтового Димарика и надеюсь, что будем встречаться чаще. В прошлый раз, кажется, я говорил то же самое. Сейчас встречаться чаще, я бы сказал, есть возможности еще меньше и будем реалистами, ну, хотелось бы раз в месяц, по крайней мере, и чуть-чуть почаще что-нибудь подписывать в каналчик. Все, пока. Услышимся. Александр Сергеевич Пушкин Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. Александр 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 Сергеевич Пушкин.